0: 我不喜欢循着人群，所以总是在晚自习的间隙去上厕所。每当这时，我看向走廊外日复一日亮起的、毫无差别的万家灯火，我会感到特别难挨。他们明明说这一年很快，怎么这一天又一天像巨轮碾过我，痛苦而漫长？我经历着相似的喜。相似的怒，相似的哀，相似的惧。我的灵魂都被成绩牵着走，我失去了自己，却又没有完全失去，所以我总忍不住要向六楼以下的地面看去。大家好，这里是阿房储物柜，我是阿房，是阿黄的福建人版本，阿房不是阿房功夫的阿房，这里是存放一个女孩情绪、感受、思考的杂物间。刚才我念的是，当时在准备高考的某一天吧，当时是拿着我有一个写 to do list 小的小本子，写下了这么一段话。这个其实是我在高三，尤其是临近高考的那段时间里，经常会产生的一种感受，而那个意象也一直留在了我的脑海里。所以每当我回忆起高考，回忆起高三，我都会想到一个。春秋战国时期的木质的车轮，我躺在那个车轮底下。那个车轮，它不是轰鸣而过、溅得血肉模糊的，它是非常缓慢的。碾压过我的身体，听起来有点血腥，但是可能高考对我来说就是这么的难挨吧。今天是山城高考故事上期，这一期我主要想和大家分享一些比较细碎的故事，所以应该也会是一期我可能录起来比较轻松的一期吧，不需要进行很多观点的输出，只要跟大家分享一些我印象特别深刻的故事就好了。这些故事其实本来我是。是想通过一篇文章把它写出来的。我觉得用播客来把它们记录下来也不失为一个好的选择，因为我觉得这种故事，它一旦忘记了，就是真的忘记了，是需要一些物质的载体把它留下来的。而我觉得这些故事，可能我都我不知道它能不能引起共鸣，但是既然恰好马上就要到新一年的高考的日子了，我觉得可以和大家一起分享一下吧。首先，我觉得可以给大家介绍一下如何去想象现在你们所处的一个境地。为什么叫山城高考故事？就是我来自一个比较正常的那种高中的压力呀、啊，然后呢，但是又不会像高考大省那样，就是整个生活完全被高考占据。这样的缝隙，我觉得也让我能够拥有了很多学习之外的回忆，不会我的所有生活只和试卷相关了。非高考。大省的一个比较小的城市里，那个市里面最好的高中，然后呢，当时中考的时候考得特别好，进了那里的实验班。然后我觉得故事就可以开始了。我在刚进入高中的时候，因为当时是在实验班嘛，但是实验班呢，当时其实考进去除了看中考成绩之外，还考了语文、数学、英语、物理和化学这五科。所以说，大家也很明显的能看出来，这个实验班基本上它是一个为以后的理科。班准备的实验班，但是后来我是选了文科的，我完全不擅长理科。我对数学的感觉会好一点，之外，我的物理和化学基本上当时是完全学不会的状态。其实我很喜欢我的化学老师，当时他也是我的班主任，我觉得他上课非常有意思。他是那种对于教学，对于和。当时那个十七八岁那个年龄的小朋友们相处非常有热情的一个老师，他虽然其实年纪挺大，但是我非常的喜欢他，我也很喜欢上他的化学课，但是我就是学不会，一点都不会。当时我记得有一个东西叫做阿伏加德罗常数，刚开始学的时候是很难的，但是其实到后面他基本上大概就是在试卷的第六题那个题我从来就没有搞懂过，我永远都不会。我其实高一是比较痛苦的，因为什么东西都学不会，经常物理和化学就是班级的倒数。会被老师叫到讲台上说你们为什么会考这么差？我只能跟他讲说，我就是学不会，也不是我不学，我真的就是学不会吧。高一是蛮痛苦的，但是到高二的时候发生了一些转变，因为我选科选了文科，选的是政治、历史和生物。这个选科就让我非常的开心，虽然说尤其是生物啊、嗯，政治也是吧，算不上是那种特别喜欢的科目，但是好歹算是擅长，也就是说我费点功夫就能学好。当时。还是挺开心的，在文科实验班里面，基本上你你们班的最高分，那就是年段最高分了嘛。当时知道了班级的最高分，还不知道排名，其实跟最高分大概是有一些差距的。然后当时我就是正常的反思啊，想着接下来要在哪些地方有所提升。高一的时候在实验段大概就是七十多名嘛，其实也是经历了一些努力的，就是从当时高一进去什么都不会，大概是九十多名。我们那个实验年段总共就一百。一十几个人，然后我当时九十多名，特别的崩溃。一直到最后一次考试的时候，大概考到了七十多名，中间也有过考到六十多名的时候，觉得非常的开心。那其实基本上就是我觉得我的尽头了吧。但是当时在高二第一次月考的时候，得知的排名是我当时考了第七名，特别的开心。在初中的时候，我都很少很少有过这种个位数的名次，当时真的是非常的开心。然后呢，整个人那那一,一两天都是蹦蹦跳跳的。但是这其实也不是什么特别好的现象吧？我后来想来，因为那个时候，其实，在整个高中，大家都难以摆脱的一种。思维方式就是对于个人价值的评价完全是由成绩来决定的。你学了多少？你学的努不努力？有没有效果？完全是由那一次考试来决定的。考得好，那这一段时间的努力都是值得的；如果考得不好，甚至连整个人生都会被怀疑吧。而且我非常骄傲、非常自豪的是，我在高一的时候经常开解自己，说我不是一个。特别擅长努力的人，我写过，就是说我我不是一个拥有努力这项技能的人。我一直觉得努力是一项技能，就是你要能耐得住日复一日的这种崩溃的，可以说是就是学不会的崩溃，然后你还能持续不断的继续学下去，这其实是一种能力，它和你会不会做数学题，会不会做物理题其实是相等同的。我当时一直告诉自己，我是缺乏努力的能力的人的，因为我的初中其实过得还蛮轻。松动。当时还没有经历过那种特别努力的想要去构着一个目标的过程。但是我确实在高三的时候，为了这一场考试，真的是问心无愧的准备了。我深刻的记得，我从当时的第七名，真的是一点一点的在往上爬，到第二次期中考考了第三，然后又到第五、第六，然后在第五、第六徘徊了几次，有的时候还会跌到15名左右吧。一直到最后几次的模拟考，基本上。就是前三名了。最后一次的质检考，我是在班里排第一名的。所以说，当时其实对自己是特别有信心的，特别的相信自己，因为我曾经做成过，我觉得是非常厉害的事情。这一点一点的努力，我都觉得我非常值得我自己的表扬，值得自己给自己一个拥抱吧。我也非常自信地走向了考场，但是结果其实没有那么的理想，并不是那种青春励志故事啊，那种从。没有那么冒尖，那种普通的同学，慢慢慢慢的变成了备受瞩目，然后最终得偿所愿的结果，没有。我的高考算是小小的失利了吧？我记得当时省质检的时候，大概是七十多名省排名。当时我跟我另外一个一起考砸了的同学，把他称之为“喜翻倍”，就是我的排名直接从七十多名就到了九百多名，直接翻了个十多倍。后来都是笑谈了。其实我很快的也接受了这个结果，因为我当时一考出来，我只知道我的数学没有考好，而数学一旦没有考好，对于一个文。科生来讲就是致命的，还好的就是没有算跌的太离谱，还好我现在的大学生活都是非常开心的状态。其实我也挺庆幸我考砸了，因为我可能不会在一个竞争太过于激烈的环境里面。我在现在的这个环境，是我付出了一些努力，我能够取得一些成果，这些成果能够激励着我继续努力，这就足够了，不会说到了一个完全完全我没有办法获得外部的肯定的。的环境，如果说我当时跑得特别好，去了一个我的水平之上，甚至说甚至是与我水平相当的同学，他去了他那个水平的学校。其实我当时要是正常发挥，就跟他应该也是去同一个学校。但是我觉得听着他对他大学生活的描述，其实我并没有觉得特别的喜欢吧。我可能还是比较享受这种自己 self motivated 自己激励自己的过程。这就是一个基本的情况。所以其实大家现在已经知道了我当时的处境。近甚至也已经像开了天眼一样，我们提前知道了结局。那我们再倒回去看当时的那些努力、那些欢笑和泪水，还挺有一种电影的感觉吧。七楼是昆虫世界，是周六静谧无人打扰的天地，是情爱蔓延的秘密转角。女孩们将人生迷梦道尽。打开废旧消防栓，说这里应该有个尸体。亮黄的栏杆露出了多少秘密？欢声打破沉寂，二十年旧楼永远勃发生气。七楼是无边沉默，是似乎可以轻易跨越的生死屏障。亮度不足的灯照清了书页，却照不明方寸死水。科学家在墙上凝望。一击即倒的无用后人，七楼是区区一条走廊，是深不见底的青春容器。哪怕思绪飘飞而来日已死，台灯依旧准时亮起。这个也是当时我写的一个小诗吧，算。所以其实大家可以看到，我像上一期说的，我是一个表达欲非常旺盛的人。即使在当时准备高考那个阶段，我还是经常会经常会写一些有的没的东西。而且其实我特别珍惜这些东西，我觉得它就是我的一个自信的支点。它是让我觉得我和别人相比，我有我的优势。即使可能这个优势是对现在的大多数。数人来讲是比较平凡普通的这种漂亮的文字，很多人都会写，很多人也写得比我好，但是我还是非常感谢自己吧。用这种，即使我现在看来我会嫌弃它矫揉造作，但是我也还在不断地输出着这样的文字，就是我很感谢我用这些文字记录下了我当时的感受。那我们现在就要。回到七楼的故事。七楼的故事是这样的：高一的时候，有一个学姐，她在我当时刚开始上高中的时候，跟我们讲了很多很多的事情。我很喜欢她，因为当时加了她的好友，在她的空间里面看到了她在高考之后分享她当时写下的，其实是跟我差不多的这些感情的抒发吧。她当时就有提到，她在七楼看过了暴风雨，也看过了日出日落。我当时还想，为什么？是在七楼啊，最高的那个教室就是在六楼了。但是后来我才知道，其实，在高三的时候，很多同学会把那个桌子搬到走廊上去学习的。当时我们的教学楼大概是这样的：一边是那种教室，另外一边是实验室，然后两边是连通的，就是可以走来走去。教室是只有六楼，但是实验室有八楼。对于一个高中的实验室来讲，虽然很多，因为要有物理的、化学的。生物的，但是呢，开放的频率真的没有特别的高，基本上平时，尤其是晚自习的时候都是关闭的。所以说，我们当时学校的很多同学到高三的时候，会搬一张桌子，就是没有人用的桌子，把它搬到七楼啊，或者是八楼的走廊上，然后把很多的书都放在那里，然后坐在那里学习。我觉得那是一个非常好的状态。当我学习学累的时候，我抬起头来看到的不是我前面又是一个在做。考卷的同学，左边也是一个在做考卷的同学，右边还是一个在做考卷的同学。抬头看到的是那种特别亮的白炽灯，整个气氛是非常压抑的。这也是我为什么成为了那个在七楼学习的一员。我觉得在七楼学习，我抬起头来看到的是很深沉的黑夜，但是我看到的是天空，或者有时候能看到月亮，能看到星星。我感觉我和自然是多少有一点接触，有一点联系的。后来也养成了我。这种习惯在与自然有接触的地方背书学习的这个习惯，其实我们现在学校里面大多数人选择的背书场所是在食堂背书，但是我当时去了一次，我觉得太难受了，完全背不进去，所以我会选择这个其实比较少人选择在这里背书的走廊，甚至前几天下了特别大的暴雨，电闪雷鸣的时候，我当时因为没有完成那一天的背书任务，就在。但是下大雨，我也会站在阳台上背书。当我和自然有连结的时候，好像我的心情会更加舒畅一点。背书这种非常枯燥的过程也会变得比较可爱起来。所以说，当时我就把我的书桌搬到了七楼的走廊，而且后来还陆陆续续的，我的很多朋友们也把书桌搬到了走廊。因为，所以为什么是七楼？是因为当时有四个同学就是占据了整个七楼的走廊。每天一到那个晚自习的时间点，大家都纷纷打开台灯，然后开始各学各的。因为走廊很宽阔嘛，大家一个在走廊这头，一个在走廊那头，一个在东边，一个在西边，一个在南边，一个在北边。四个人完全可以在学习的时候互相不会干扰。但是如果是下课的话，大家会从七楼走回到我们的教室里面和同学们聊天，或者说就在那个走廊上，大家互相鼓励之类的。那首诗里面还提到了一些聊天，说什么消防栓里面应该有尸体,体，这个是当。当时第二次质检，我们刚考完。其实我一直觉得，对于我们来说，每次印象特别深刻的一些故事，都是发生在考试完的那天晚上。因为高中会有非常多的考试，但是考试完的那天晚上，其实大家心是比较动的。其实大家也知道，到了高三，没有什么硬性的强制你一定要完成的任务，因为试卷反正都做不完，就是这么坐着嘛，老师也不会手上去改。大家其实该做都会做，但是可能那一天晚上，因为真的是刚刚考完这么多科。就会觉得特别累，然后其实那天晚上基本上就是正常的同学，啊，不包括那种真的特别努力的同学，还是会继续坚持他的那种日常，然后就继续努力学习。而我们当时那几个同学，其实我们那一群吧，就我觉得还挺幸运的，就是当时我们那一组同学关系都特别好，包括一起到七楼的那些也是，就是我们同一组的同学。我们那一组同学就是该努力都挺努力，但是比如说。像这种大家心都比较动的时候，也不会哪一个人一直在那里说“你们不要吵我，我要学习”。大家其实就是自暴自弃了，其实就是说“哎呀，那算了，反正今天晚上也不想学习，那就干脆别学了吧”。所以说，当时第二次质检之后，但是虽然不要学习，但是有一个非常重要的任务要完成，就是对答案，一颗一颗的答案都发下来，然后比如说在微信群里面啊，在班上大屏幕投出来，黑板上抄出来，然后一个一个的对答案。当时记得特别清楚。清楚是语文，因为大家也知道，其实到了最后，我觉得对大家成绩影响比较大的就是语数英三科啦。因为语文其实很难提高，但是大家又非常想提高语文成绩。决定性因素就是它的选择题，那十题选择题三十三分，哇，我真的记了太多细节了。三十三分下来，你基本上你错个十几分你就不要想了。所以说这个错了十几分，就是我们那一整组的同学们，大家对了答案，发现大家最少错了五题，最多。的错了六题，大家都马马虎虎差不多，所以大家都聚在一起就是抱头痛哭。那天晚上我感觉特别的漫长，我现在回想起那个晚上，会感觉好像经历了特别多的事情。首先是一个跟我当时的成绩比较接近的同学吧，因为其实我觉得像当时在高考准备阶段的时候，像我和那位同学那样子成绩比较靠前的同学，其实压力是比较大的，因为我们会被赋予一些学校。的。荣誉感，我们老会觉得自己不只是在为了自己未来的那个高考成绩而努力，还是在为了什么学校的荣誉啊之类七七八八的东西而努力，会有一些莫名其妙的集体荣誉感，然后。当成绩不理想的时候，因为每次试质检都是排名的，而且那种全市排名会有一些竞争的学校啊之类的，就是会觉得，要是没考好了，大家真的不单是说哦，只是我没考好，是说我们这个学校没有考好。然后呢，第一名不是我们学校的，大家会特别的难过，会想要怎么样才能努力的，真的，其实到最后都不只是要让自己成为那个第一名。当时有五六个比较靠前的同学，大家是。想的是能够让我们学校的，反正只要是我们几个人当中的谁是第一名，大家就很开心了。但是当时那个，反正那个同学他没有考，就是他也是错了五六题，那他当时就非常的难过。然后她的男朋友就上来找她，然后他们两个就去一个那种阴暗的转角里面，他那个男生就是安慰她。我当时对完答案之后就去教室里面拿东西，好像。然后当时我的后桌那个女孩子，她当时就坐在那里。面无表情的，我们关系都特别好嘛，我就问他我，我因为当时我们大家都知道自己的语文的选择题错了特别多嘛，我就随口问了他一句，我说你语文选择题错几个？啊？’然后他突然间就趴在桌子上大哭起来，就是他不是大哭，就是他突然就趴在桌子上开始哭了，然后我怎么叫他，他也不理我，我就觉得特别的震惊，后来才知道他也错了。六题吧，所以说他当时很难过，但是他并不知道我们大家都错了这么多。后来知道这件事情，他还说他白哭了，感觉。<笑>我们当时经常会有这样的一个状态，就是比如说我们大家都考得不好，然后我们就大家那一群人，我们那一天晚上就聚在走廊上聊天。其实聊到后来，我感觉有一点猖狂，因为我们笑得很开心。虽然说那是考试之后的那天晚上，其实很多人心不在焉的，很多人甚至就直接不来。了，但是呢，还是有人在学习的嘛。但是我们的那个吵闹声其实已经传到了对面的教室那里，然后甚至会有人说小声点，小声点啊、哦，老师已经注意到你们了什么的。但是可能我们也真的是小声不下来吧，然后真的就是把晚自习给熬过去了。当时我们是九点四十分下课，其实我们大家基本上正常的日常是大家都会学到十点半再回家，所以说，但是那天晚上，那你家长都是十点半来接的嘛，所以说就。真的是硬生生的从六点多熬到了十点半，然后大家就是在那里漫无边际的聊天。其实真的聊的就是一些很琐碎的事情，但是我真的会把那样一个没有什么意义的晚上给记得非常清楚。所以说，我对于我的高考的故事。我对于教室里面的事情，真的我的印象会比较没有那么深刻。其实我后来看同学拍的视频才知道，我们的最后一节历史课的时候，我们的历史老师是一个非常关心我们、非常好的老师。他当时在历史课上给当时的大家念了一段话，应该就是那一段是靠近光、成为光的那种非常励志的话吧。但是当时我依然在七楼，因为当时最后老师一直在讲评题目，其实我已经不是很想听了，我就偷偷跑到七楼去了吧。所以说，我其实对于在教室里面的事情没有什么太多的回忆，我的印象就是当时到了最后准备阶段，经常都是自习，一自习我就跑到七楼去。然后唯一我会跑回教室里面的时候，就是周考的时候，因为当时反正每天都在考试嘛，一到周考的时间，我就会跑回教室里面把桌子清理干净，然后。然后就在那里做考证，做完考证我又跑到七楼去自习了。教师对我来说就是听课和做考卷。其实上课也有一些很好玩的事情嘛，但是这个跟高考就没什么关系，那就是高中的故事。那个七楼对我来说真的意义非常的重要，我的所有跟高考有关的回忆，大部分都是跟那个七楼有关的。还有就是一个特别好玩的东西是水椅，我不知道在其他地方那种虫子叫什么，就是每次快要下雨的时候，我看我现在在读大学的这个城市好像就没有。当时在我们那个地方，每次。是快要下雨的时候，会有一种小虫子，它是那种翅膀是透明的，然后它的身子是那种金色的，飞着飞着翅膀就掉了，然后就变成那个它的身子在爬爬爬，然后你也可以把它翅膀拔掉那种，反正还挺恶心的，就它的寿命非常的短。哎，它是不是叫什么浮游之类的呀？反正到大概其实就是现在这个季节会非常非常多的水蚁。那你要想，我们当时晚上在那种走廊里面，其实就开一个。走廊的灯，还有你的台灯，就会有非常多的水椅。当时是有几个晚上是连着，有几个晚上是我们真的就是在上面学着学着就完全没办法再学下去，就跑回到教室里面。然后结果教室里面大家也在打水椅，非常的难受，但是非常的好玩哦。我还记得当时还有一个特别好玩的事情，就是大家其实到最后都特别喜欢自己一个人学习嘛。当时学校也有给他一些可以自己去的那种教室。当时有一个男生他就说他在那。那个自己在一个教室里面学习，然后呢，他在晚自习下课的时候就趴在那里睡觉，然后结果他醒来的时候发现他身上到处都是那个水蚁，因为当时所有的水蚁都在他睡觉的时候飞到了那个教室里面去，那种水蚁就是多到它聚集在那个台灯底下，就像那种水晶吊灯一样，然后一群水蚁在那里转来转去，转来转去的，特别恐怖。呵呵这就是跟水蚁有关的事情。哦，还有一件事情是，最近我们这里也经常下暴雨，我就会想到。当时在那里也是有一场暴雨，他直接就是把我们放在走廊上的桌子给淋湿了。然后我当时放在桌子里面的那些考卷啊、课本啊之类的笔记都很多都湿掉了。然后当时还把那些书本带回家，妈妈还帮我把那些书本吹干，然后熨平。其实那些书，你真的说它有多么的不可或缺吗？可能也没有。但是我深刻的记得，当时妈妈她每天都在跟我说：“哎，我又给你熨。”评了几本书。你可以把它带去学校了。他当时那几天在家里，其实都是在运我的书，还是挺感动的。还有就是我每天晚上在走廊上背书的那些时候吧，当时是学习到十点到十点半嘛。那文科生就是有很多东西要反反复复、反反复复背的。我记得当时最后快考试的时候，真的就是抱着七八本书放在那上面，然后每天晚上都拿一本去背一点，拿一本去背一点。到最后基本上考前，像正式基本上是不用复。复习的，我记得我当时就是会画一个思维导图，把每一张的内容大概回忆一下，就差不多了。每天晚上都在背书，每天晚上从十点到十点半会背半个小时的书，除了政治历史，其实历史都没怎么背。但是还有一个会背生物的很多概念，因为当时我们的生物老师会说，你们其实生物有很多填空题或者是你们的失分点啊，你们要多去背背书上的概念基础知识。虽然我也不知道这个到底有没有效果，因为我最后生物好像也考得挺差的，但是反正那个。那个时候嘛，老师说的东西其实基本上都这么去做了，也花了非常多时间在背生物书上面。还有一个比较有趣的事情是在当时最后几次，我跟我当时有一个饭友，就是我们两个是特别好的发小，从小学、初中到高中都是同一个学校的。在小学和初中的时候，基本上是隔壁班的那种关系。然后呢，我们的家长都认识，所以说我们是一起上学、一起放。上学的，其实我觉得这也是小城市的好吧，因为我真的在小学、初中、高中没有经历特别多的分离，因为我们那个城市里面最好的初中就那一所，最好的高中也就那一所，反正大家玩的好的都是去那几个学校，没有什么特别大的分别。我们两个当时到最后快高考的时候，我们跟家里人说，我们已经吃腻了学校外面的那些饭，也懒得每天都要出去，为了今天晚上吃。什么想很久，所以说当时就让家里带饭，其实还挺开心的。都不是像之前是带饭去了，是每天晚上五点多的时候，妈妈会开车把饭送来，我们两个就一起把饭盒带到，又是我的七楼，在那里吃饭聊天，会互相分享。他当时他的妈妈有时候给他带水果，然后我也会跟我妈说，我也想要吃水果，然后让他也给我带一些水果来。我即将十八岁，一年能灌下快两百袋速溶咖啡，晚上八点睡四分钟就会惊醒心悸，耳塞带的酸胀也不能摘下。其实就这四句非常莫名其妙的话，当时大概是一个非常难受的晚上吧，就是做题目做的还挺绝望的。也就是最后一句话说的，我其实还挺会受到周围环境的影响的，所以我一直都有戴耳塞的习惯。当时就是真的戴耳塞戴的特别痛，就是戴的耳朵会挺痛的，但是我也不想摘下来，因为戴着耳塞的话学习效率会很高，一旦摘下来就很容易被旁边细碎的声音影响。其实你要想从一天从早上六七点到晚上十点多，你一天基本上都是在一个学习的状态，到晚上八点多的时候是挺累的。但是当时其实我真的完全不需要闹钟，因为我根本不会，比如说什么一个晚自习直接睡过去。我真的当时从睡十分钟会自己醒过来，到后面真的是睡四分钟，我就我就会直接整个人心跳特别快，感觉自己在做什么措施，或者是说就是你的身体、大脑在提醒你不应该在这个时候睡觉，然后会突然间惊醒，然后心跳特别快。还有就是咖啡，那个时候真的我们就是买不起什么咖啡，也不知道有什么咖啡。我们真的就是喝雀巢咖啡。我和我同桌两个人每天早上都泡咖啡，每天早上都是睡眼惺忪的，然后眼睛都还闭着，然后去前面接热水，然后泡咖啡，真的就是随便的乱灌下去。其实那个咖啡，你说它真的有多少特别大的功效吗？啊，你其实也是有的但是，哎，就是一个高考的回忆吧，雀巢的速溶咖啡。很，即使是到了二零二零二零二零二一年，还是我们当时的青春回忆的一个部分吧。让我们保持清醒。清醒这是二零二一年一月十五日晚上的十点十六分。明天是会考，再过八天是八省联考。嗯，等一下，我我我。我嗯，我先交代一个故事背景，就是我好像上期有说过，我在高中的时候看很多的耽美小说。其实我觉得我们当时看的一些小说，也对我的人生观的形成起到了一定的作用。在当时，其实也算是给我提供了一些娱乐吧。这里提到这一本，其实就是我，我就不太不说太多跟这本书有关的内容了，因为其实现在我已经不太看耽美小说了。我作为。呃，现在女权主义觉醒之后，对这种类型的书还是持一个比较怀疑、警惕的态度的，所以，我就不提太多啊。野红梅的故事在六楼的北风中结束了，如愿与遗憾，热血与慨然，很令人欣慰而心生温暖的结局。明天是会考，再过八天是八省联考，距离高考还有一百四十多天。说实话，对于高三，我是满意的。纵使上一次月考是滑铁卢战役，是多说几遍都不敢的二十五名，但我终于也多少学会了点努力，学会了因准备充分而不再畏惧任何一场考试，也在七楼的感应灯前踱步背书，许多想过的没想过的模样似乎都完成了，但这并非圆满，毕竟在十八岁，在中国，一个普通高中生没有太多的天赋。多努力都是合理的，都是应该的，都是值得报以鼓励而非赞赏的。我想要的虽然不是明晰，但至少远非鼓励或同情。犹记三年前差不多这个时候，我对未来做了一番设想，以激励自己。其中最核心的便是不想成为许多人口耳相传的遗憾。想成为什么样的人呢？抽象来说，想成为很酷的人，去做热爱的不凡的事。具体的呢还不知道，目前能想到的也就是学打鼓组个后摇乐队了。我确实对世俗所谓的成功和安稳没什么兴趣。未来做那些事实遇到的阻拦该有很多吧。而我又想从这场考试中得到什么呢？这我很明确，一个去北京的机会，一个在那里没有后顾之忧的试验我的人生的机会。那这不就完了？想去北京就努力考啊，玩什么手机睡什么觉，就一百四十多天了。你真的是没想清楚吗？你是在找借口逃避吧？能去北大是狂喜，能进人大之类的高排名学校是无憾。我知道路不止一条，但这条路既是你已经投入最多的，又是目前最好的一条路。说句欠揍的话，在这个体制里，我算是有天赋的了。那为什么不再多努力一点呢？你早就知道该如何做，只是还在畏惧，还在偷懒，还有所保留。如果你努力了，那一定不会后悔。如果没有用尽全力，那这就是一场赌博。更何况，其实未来没有那么容易改变，这确实是一个分叉路口，你明白的。其实你什么都懂的，不是吗？这个是当时在八省联考之前给自己算是一个小小的反思吧。这个可能我下期会讲的比较多，就是关于这个我对于未来的设想啊。对于这一句话，就是嗯，我不想成为许多人口耳相传的遗憾。这一句话。我后面也会讲吧，但是，这个就是我当时的一个心态吧。其实我现在看还是有挺多想对那个时候自己进行一些观念上的反驳。但是，其实你要像大家看到那样的一个为高考而困扰的小朋友，其实你能做的真的就只是抱抱他，告诉他说，我们甚至也不能告诉他说你一定会考好的，我们只能跟他说未来会好的。虽然你不一定会考好，虽然你不会考好。但是你的未来会变好。最后，这是在二零二一年的一月六号的一封信，致二零二一年七月一日的小黄。这个小黄就是我自己啦、啊，反正我很喜欢给自己起各种各样莫名其妙的昵称吧，感觉这就是像像是把自己变成了一个需要关爱的小朋友放在面前。这样子就能更爱自己一点。好，开始啦，这应该就是我们这期的结尾了。至2021年7月1日的小黄，你好，这里是2021年1月6日的小黄，向你致意。考完试了吧？知道成绩了吧？填好志愿了吗？是坚定不移也无所放弃的奔向北京了吧？其实我离你不远了，不过是五个月。如果将年份向前拨或者向后拨，这样的五个月都不会太特别、太漫长。唯独二零二一年不同，我终于感知到了什么是高考，是一场只要经历过就一定会抱有敬意的人生大考。我已经无数遍表扬自己，十七岁真的是闪闪发光的一年。这个闪闪发光不在于考了超第二名十多分的第一名，不在于写了多少试卷用了多少笔芯，而在于在日复一日的学习和书写中。我能感觉到自己被成名了，浑浊动荡的杂质沉淀于杯底。我很少再感到躁动不安，也很少再为另一个谁心有余悸。我当然无法埋头只读圣贤书，但买手纸堆时，我不再抱怨不安。这是一种很神奇的心境转变，你应该感受得更加清楚吧。不知道你考的如何，希望你还可以说出“区区高考不足挂齿”这样的话。我说：“如果我愿意，我的未来绝不会有一场高考决定。希望你仍然这样认为。愿我们的未来明亮多彩，如月之恒，如月之声，永远坚持做一个 cool girl， 耶！ Yeah, 你的小黄。二零二一年一月六日，于实验楼七楼走廊时，平静无风。好了，这就是我们的山城高考故事上期了。”其实我本来以为会是比较难受的一期，因为我回忆起来还是有挺多痛苦的。但是不知道为什么我讲出来好像都挺轻松，都挺愉快，都是一些美好的青春浪漫回忆了，<笑>甚至和这个题目“期望如木质车轮碾过我的胸骨”有一点不太相符。可能我们现在去看那些回忆，真的都是被我们重新的。筛选过那些回忆吧，那些痛苦，其实我说真的已经记不太清楚了。我好像也没有办法通过播客去再现当时的痛苦，好像也没有那么多必要了。毕竟我现在虽然我没有像我的信中写过，我的那些反思中写的那样，真的去了北京，但是呢，我还是从我的那个城市里面走出来了。我还是去了一个不一样的地方，拥有了不一样的生活。我真的很感谢高三的那个自己，我真的可以说我不后悔。如果你问我，我会后悔当时的努力吗？如果说这个成绩我并不需要像当时这么努力也能获得，我到现在也能够平静的接受，我会后悔，我会觉得好像我当时也不需要那么努力吧？我会怪罪这个制度吗？这个就是我们下期讨论的话题了。这里是阿房储物柜，存放一个女孩情绪、感受、思考的杂物间。感谢你的收听，你的聆听让我的一切创作、一切表达都更有意义。我们下期再见。对了，还要祝所有即将高考的同学们，反正你们现在最希望的肯定是考试顺利吧。但是我我想告诉你们，就是即使不顺利也不会怎么样。你们也可以开开心心的拥有美好的大学生活 ，depends on you 吧，我们都会有美好的未来的。好啦，去考试吧。